1: Eine positive Schneekontrolle und ein Aufnahmetermin zugleich. Na, wenn das mal kein gutes Omen für die anstehende Wintersaison ist, so muss man es ja formulieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Ich bin Luis Holoch und ihr wisst, wenn ich anmoderiere, ist das alles ein bisschen anders hier. Aber ich bin froh, dass ich diese Sendung heute nicht alleine bestreiten darf, muss, wie auch immer. Denn ich freue mich sehr, dass unsere liebe Expertin Uli Gressler an meiner Seite ist. Hallo Uli.
0: Hallo, es freut mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, jetzt ist der Sommer wieder vorbei und wir sind schon mitten im Winter wieder drinne gefühlt.
1: Das kann man definitiv so sagen. Es ist ja ein bisschen eine skurrile Situation. Wir sitzen hier am 18. November um die Mittagszeit und haben ja schon Weltcup-Wettkämpfe gesehen, machen jetzt aber erstmal unsere Vorschau für die Damensaison. Und äh, positive Schneekontrolle, hatte ich gerade schon gesagt. Lillehammer ist gesichert, das ist ja schon mal eine gute Nachricht in diesen warmen Zeiten. Ähm, wie groß ist denn bei dir aktuell schon die Vorfreude auf den Winter?
0: Ja, heute passt ja auch sogar im Flachland das Wetter. Es schneit sogar leicht, 0 Grad. Äh, da kriegt man schon ein bisschen mehr Winterstimmung. Und klar, jetzt freut man sich, dass die Saison dann losgeht. Und äh, wenn sie dann einmal angefangen hat und man wieder mittendrin ist und man so weiß, wer mit vorne springt und welche Überraschungen es gibt, und dann wächst man ja immer mehr rein und umso mehr fiebert man dann auch wieder mit.
1: Du kennst ja diese Jahreszeit auch sehr gut noch als äh, ehemalige Springerin. Was macht man eigentlich als Skispringerin, so jetzt Mitte November, kurz bevor die Saison so richtig losgeht?
0: Ja, dieses Jahr ist es ja ein bisschen anders, weil ja der erste Weltcup wirklich sehr, sehr zeitig war. Äh, meistens waren wir jetzt noch mal Anfang November im warm in Zypern. Das hatten wir ja ein paar Jahre so, äh, sage ich mal, zelebriert, was auch sehr schön war und nochmal natürlich ein bisschen Sonne tanken und nochmal Athletiktraining machen. Und klar hat man den Fokus dann nochmal auf die Athletik gelegt. Äh, manche mussten vielleicht auch noch pfeilen. Äh, natürlich Material wurde nochmal mehr in Fokus genommen, weil man da einfach nochmal mehr Zeit hatte. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass man eigentlich das ja ganze Jahr durchweg springt. Ähm, ich weiß noch vor sage ich mal fünf bis zehn Jahren, da war das eben so, da war Mitte Oktober Schluss und man hat gewartet, bis der erste Schnee fällt. Aber durch die Eisspuren und dadurch, dass das alles geht und man schon ein Wintergefühl damit bekommen kann, äh, zieht man das eigentlich jetzt fast bis zum Schluss durch und wartet dann gar nicht mehr so lange, bis man auf Schnee wieder springen kann.
1: Das ist definitiv auch eine Besonderheit, die natürlich den Weltcup-Winter dieses Jahr auszeichnet, dass diese Pause von der Sommersaison eben hin zur Wintersaison sehr, sehr kurz ist. Über den Auftakt äh, von Luis war, äh, sprechen wir nachher dann noch. Für euch da draußen, wir werden jetzt zu Beginn erstmal so ein bisschen sprechen, wie sieht denn eigentlich der Kalender aus bei den Damen, wie ist das Programm, was für Highlights stehen noch an, denn äh, ja, es könnte ein ziemlich interessanter Winter werden. Und im zweiten Teil nach einer kurzen Pause sprechen wir dann über die sportlichen Protagonistinnen. Lilla hatte ich gerade angesprochen, das ist dann quasi der Auftakt in die Schneesaison am 1. Dezemberwochenende. Das Wochenende danach soll in TTC Neustadt stattfinden. Da gibt es aber noch so ein kleines Fragezeichen, weil es da noch keinen Schnee hat aktuell. Da drücken wir den Schwarzwäldern natürlich die Daumen, dass das klappt. Das Wochenende vor Weihnachten im Vergleich zu den Herren ist leider frei, da hat sich also kein Ausrichter mehr gefunden und dann geht's in die Silvestertour nach Villach und nach Ljubno. also das erste kleinere Highlight äh, dieser Saison. Ich weiß von dir, dass du großer Fan der Schanze in, in Villach bist, ähm, im Weltcup war sie ja jetzt eine Zeit lang nicht dabei, äh, was macht die Schanze denn so besonders, warum hast du die so gerne?
0: Ich weiß nicht, ich war schon immer gerne in Villach auf der 90er, ich bin da immer gut gesprungen, ich habe da ja auch, sage ich mal, nach meinem schweren Sturz auch wieder die ersten Sprünge auf einer 90-Meter-Schanze gemacht oder einer der ersten Sprünge und da lief es irgendwie, vielleicht weil die auch so, sage ich mal, in den Berg mit hineingelassen ist, also man gar nicht so einen großen Turm an sich hat und war immer eine flache Flugkurve, sehr harmonisch, da passt auch alles, sage ich mal, das ganze Drumherum und mit umziehen, mit dem Lift hochfahren, ich war da sehr gerne, auch die Veranstaltung war immer sehr gut, also so habe ich es in Erinnerung und ja, wodurch durchweg habe ich mich da immer sehr wohl gefühlt und so bin ich da auch gesprungen. COC hatten wir ja damals, das war 2010, also lange ist es her. Da hatte ich auch so meine besten Sprünge mitgezeigt und ich freut mich, dass Phil auch jetzt dabei ist, schade, ein bisschen spät. Und ähm, ich denke, was ganz wichtig ist, ist auch erstmal, bevor die Japan Tour dann weitergeht äh, nach der Silvestertour, dass schon mal einige Weltcups stattgefunden haben. Also allein auch für die Trainer ist das wichtig, dass sie schon mal sagen können, wer kommt mit nach Japan, wer nicht. So war das ja immer ein bisschen ein Glücksspiel. Wenn du Pech gehabt hast, ist der erste Weltcup nicht gut gelaufen, hast wieder einen Monat Pause gehabt und dann bist du nach Japan geflogen und dann war schon meistens äh, schon, wer hat die ersten Plätze für die WM gesichert. Und das ist jetzt eigentlich das Schöne, dass die Pause nicht so lange ist, dass man verschiedene Chancen drin hat und dass natürlich jedes Team, jede Teilnehmerin Zeit hat, auch sich anzubieten. Auch wenn man vielleicht nicht gleich am Anfang dabei ist oder mittendrin und ich denke, das macht für alle das Leben ein bisschen leichter und auch fairer, was dann auf Hinsicht der WM-Teilnehmer äh, entschieden wird.
1: Definitiv würde ich mich hundertprozentig so anschließen und äh, Japan hast du ja gerade schon angesprochen, das ist ja dann der nächste Doppelpack, der dann ansteht mit äh, Sapporo und Sao, war jetzt zwei Saisons lang aufgrund der Pandemie nicht im Kalender, ähm, wie ist denn diese Reise und auch die Springen dort für die für die Athletinnen, ist das so ein ja so ein, so ein Zuckerli im, im Laufe der Saison oder gibt es da noch welche, die sagen, ach eigentlich mag ich das gar nicht so sehr, da drüben zu sein?
0: Ja, ich denke, das empfindet jeder für sich anders. Aber Japan ist natürlich immer eine Reise wert, äh, vor allem, wenn man vielleicht auch noch nie in Japan war. Also ich habe mich da immer drauf gefreut. Äh, zum Anfang war das ja immer Ende der Saison. Das hieß auch, man musste wirklich meistens unter den besten zwei, drei Springern in der Nation gehören, dass überhaupt der Verband dich noch darüber geschickt hat. Äh, jetzt ist es natürlich gleich am Anfang, das haben sie vielleicht auch so festgelegt, dass auch jede Nation seine besten Teilnehmerinnen und natürlich mit voller Anzahl rüberschickt, weil es ja dann doch entscheidende Wettkämpfe sind, was ich schon erwähnt habe, weil es ja doch dann schon für die Quali, gerade wenn auch ein olympischer Zyklus ist, äh, meistens ist ja dann schon Ende Januar Schluss mit äh, Meldung, wer für die olympischen Spiele antreten darf. Natürlich ist die Reise äh, nicht ganz stressfrei, man fliegt lange hin, äh, man hat ja auch nicht lange Zeit, um anzukommen. Es sind ja jetzt auch ziemlich viele äh, Weltcups. Ich weiß auch im Zau, da war das Hotel dann irgendwann unten in der Stadt, dann ist man doch fast noch eine Stunde man mit einem großen Bus angereist. Äh, das sind alles so auch, ähm, naja, von was auch anstrengend ist, wenn man auch immer so kompakt äh, mit allen Nationen an die Schanze fahren muss, gerade wenn man erst hinten dran ist. Das sind schon auch sehr, sehr lange Tage dann in Japan. Und wenn man zurückkommt aus Japan, geht es ja gleich weiter. Und ich sag mal, hat man die Form und man ist gut drauf, dann steckt man das natürlich alles noch besser weg. Äh, hat man nicht so die Form oder man kränkelt vielleicht, dann ist natürlich Japan, was natürlich ganz schön reinhauen kann. Und man ist halt, man ist auch in dem Land, dann sage ich mal, wie gefangen, also man kann nicht sagen, jetzt fliege ich nach dem Wettkampf zurück gleich und äh, mache nochmal eine Sondertrainingseinheit und auch selbst da drüben kann man nicht einfach sagen, jetzt trainiere ich nochmal extra irgendwo, was man vielleicht innerhalb Europa machen kann in den zwei Wochen.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Ich bin auch äh, gespannt zu sehen, wie, wie viel Zeit sie dann auch brauchen, um sich auf die Chancen wieder einzustellen, weil es ja doch ein bisschen Eigenheit ist da drüben auch. Was in Sao neu sein wird und auch eine echte Weltcup-Premiere sein wird, ist äh, das Superteam. Das ist tatsächlich der erste Superteam-Wettkampf in der ganzen Saison, Männer und Frauen zusammengenommen. Ähm, für euch da draußen vielleicht nochmal das Format kurz erklärt. Also es ist nicht wie ein klassisches Teamspringen, dass es vier Teilnehmerinnen pro Team sind, sondern nur zwei. Dafür sind es dann allerdings drei Durchgänge. Nach dem äh, zweiten Durchgang wird das Teilnehmerfeld dann auf acht Teams reduziert. Nach dem ersten auf zwölf, wenn es denn überhaupt zu so viele sind. Das ist ja auch mal so die Frage. Ähm, ist jetzt eine Neuerung, die nach nur einem Test eingeführt worden ist? Äh, wenn du das jetzt so hörst und liest, ähm, findest du, dass das ein Format ist, was, was gut ist, vor allem jetzt auch speziell auf die Damen bezogen?
0: Also, erstmal klingt es ja kompliziert. Ich glaube, um da wirklich durchzusehen oder um dann zu verstehen, wie das System funktioniert, ich glaube, da muss man auch erstmal ein, zwei, drei solche Wettkämpfe wirklich miterlebt haben und äh, angeschaut haben. Ich weiß ja, im Sommer war jetzt einer. Äh, den haben vielleicht aber die wenigsten so wirklich verfolgt. Ich denke, für die Damen ist natürlich jeder Wettkampf, der zusätzlich ist, äh, ein gewonnener Wettkampf. Andererseits muss man überlegen, egal ob Damen oder Herren, wenn man vorne in der Weltspitze mitspringt, hat man eben noch einen Wettkampf mehr und die anderen gucken wieder zu einen Tag. Wenn du dann vielleicht noch nicht mal die Qualifikation geschafft hast, dann guckst du vielleicht sogar zwei Tage zu und gerade wenn du dann noch in Japan drüben bist. Ich sehe es so ein bisschen zwiegespaltet. Also ich persönlich hätte dann lieber zwei, drei Teamwettkämpfe mehr gesehen, wo wirklich auch vier Springerinnen oder vier Springer am Start sind, weil erstmal haben dann mehrere Springerinnen und Springer die Chance einen Wettkampf zu bestreiten. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie was zu sehr gewollt ist, dass man unbedingt noch ein Event hat und aber man muss jetzt schauen, wie es wirklich entwickelt. Vielleicht haben dadurch kleinere Nationen natürlich eine bessere Chance. Äh, bei drei Durchgängen kann man natürlich auch mal wieder schneller disqualifiziert werden. Ähm, ich denke, spannend wird es auf jeden Fall. Also gerade wenn die zwei Besten und es ist schon für die Besten schon extrem langer Tag dann, weil man muss ja überlegen, ich denke, es gibt einen Probesprung und dann noch die sechs Wertungsdurchgänge. Also hat man schon was ganz schönes Beine. Und wenn man dann vielleicht noch einen Weltkopf damit mitmischen möchte, also es kann schon gerade auch, wenn man mit Japan die drei Tage sieht, das ist schon nicht ohne, was da die Besten dann auch äh, absolvieren müssen und gerade auch Zau ist ja nicht immer leicht von Wetterbedingungen, also was auch der Kopf dann mitmachen muss an den äh, Tag und überhaupt noch für die zwei Wettkämpfe danach, also es ist schon ein volles Programm dann für die, die das mitspringen müssen oder dürfen. <lacht>
1: Dürfen in dem Fall, ja definitiv. Es liegt ja dann auch in der Hand der Trainer zu entscheiden, wer dort mitspringen darf, weil es nicht gesagt ist, dass dann auch tatsächlich die besten beiden dorthin geschickt werden. Ist ja sicherlich auch eine Frage der Tagesform. Aber weil wir jetzt gerade so in diesem Komplex sind, Teamspringen, Superteam. Wir hatten letzte Saison gerade mal ein Teamspringen im Weltcup der Damen und diese Saison gar keins. Ich muss sagen, ich bin da kein großer Fan von, weil es irgendwo auch so ein bisschen die Entwicklung in der Breite ähm, behindert, was so die einzelnen Nationen angeht. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, das habe ich ja ein ähm, bisschen schon trau angesprochen, dass ich auch lieber zwei, drei Team-Events gesehen hätte. Weil man muss auch so sehen, jetzt ist das Superteam in Japan drüben. Also reicht es eigentlich pro Nation, da muss man ganz hoch rechnen, zwei Springerinnen rüber zu schicken. So sind andere Nationen dann doch gezwungen, wenn es ein Teamspring gibt, mindestens vier, wenn nicht sogar, sogar fünf Springerinnen rüber zu schicken. Und den Teamwettkampf gibt es ja bei der WM und da hätte ich gedacht, dass es wenigstens ein, sage ich mal, wie wenigstens Probe-Generalprobe-Wettkampf-Team gibt. Und ähm, für die Nation und für die Entwicklung und natürlich auch für das Selbstbewusstsein jeder einzelnen Teilnehmerin ist so ein Teamspring, glaube ich, Gold wert. Und ich hätte mir das lieber gewünscht als jetzt so ein super Team.
1: Zumindest das Mixteam, weil es ja auch Bestandteil des äh, WM-Programms ist, haben wir zweimal in dieser Saison, beide mal auf deutschem Boden, wenn es denn klappt, in TTC neustadt und in, in Willingen und dann gehen wir den Kalender damit auch weiter durch. Nach Japan ist eine Woche Pause, ich kenne dich ja schon eine Weile und weiß von dir, dass du das jetzt nicht die schlechteste Idee findest, weil es doch eine ziemlich anstrengende Reise ist. Weiter geht's dann am letzten Januarwochenende in Hinterzarten. Das erste Mal auf der neuen Rothausschanze, die kleinste Großschanze der Welt. Und das Wochenende danach, äh, sehr spannend, die größte Großschanze der Welt in Willingen. Auch eine interessante Kombination. Bevor wir dann nochmal einen Doppelpack auf Normalschanzen haben in Hinzenbach und Rüschnoff vor der nordischen Ski-WM. Dann abschließend noch die Raw Air und das Weltcup-Finale in Lachti. Also neu sind für euch da draußen eben die zusätzliche Station Villach. Bei der Silvestertour dann eben ähm, das Superteam, dazu noch das Skifling in Wickersund, worauf wir auch gesondert noch eingehen, und die Großschanze äh, in Lahti. Wenn wir nochmal kurz auf dieses Thema ähm, Silvestertour für Schanzentournee zurückkommen. Es ist ja eine Zeit, in der das Skispringen sehr im Fokus steht. Äh, so viel wie das ganze Jahr eigentlich nicht. Und wir wissen ja auch, dass der Deutsche Skiverband und der Österreichische Skiverband sich darauf geeinigt haben, dass man die Vierschanzentournee tatsächlich auch ein Fit für die Damen. Auf deutscher Seite wissen wir schon, Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf sind die beiden Austragungsorte. Wie müsste denn aus deiner Sicht so eine Vierschanzentournee aussehen, damit du sagst, ja, das ist sinnvoll, ähm, so sollten wir es für die Skispringerinnen machen?
0: Naja, wir hatten das ja schon mal damals zum Abschluss in unserem Podcast eigentlich alle vier so gesagt, was jetzt ein bisschen schwierig geworden ist. Jetzt haben sie eben die Silvestertour ins Leben gerufen. Wie entscheidet man dann? Nimmt man das wieder weg? Äh, jetzt gibt es einmal die silvester -Tour, dann gibt es die Roar Air. Äh, ist ja schon so schwer durchzusehen. Dann gibt es, glaube ich, noch Willing five ähm, Ja, da irgendwo ein bisschen die Balance zu finden. Und wenn Sie wenn Sie jetzt die für noch einführen möchten, machen Sie es dann in dem Zeitraum. Das würde ich jetzt, sage ich mal, gegenüber Villach-Lupen ja auch ein bisschen unfair finden. Und ist es überhaupt handelbar, dass man wirklich sagt, Männer und Frauen am gleichen Tag, am gleichen Ort. Klar, wenn die Bedingungen passen, dann ist das bestimmt kein Problem. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wenn Bedingungen mal nicht passen, äh, wie lange dann auch die Helfer an der Schanze stehen müssen. Die stehen dann nämlich wirklich von früh um sechs bis abends um zehn an der Schanze. Und die Leute muss man auch erstmal zusammenbekommen und finden. Ähm, Gerade, glaube ich, heutzutage, wo sich auch nicht mehr so viele Ehrenamtliche einfinden. Äh, ich denke, die vier schanz ist ja auch so ein Name, was jeder mit den vier Orten verbindet. Und ich denke, deswegen müssten auch diese vier Orte auch bei den Frauen drin sein. Ob das nun wirklich zum kleinen Zeitraum sein muss oder ob das nur leicht versetzt ist, äh, da kann man sich ja streiten. Und ähm, da denke ich, sollte auch dann nicht das, äh, der Knackpunkt sein oder man enttäuscht sein, wenn das vielleicht nicht zum kleinen Zeitpunkt stattfindet. Aber es sollte auch nicht viel, viel eher oder viel, viel früher stattfinden. Also es sollte schon da so Ende Dezember, Anfang Januar dann auch für die Frauen stattfinden, ist meine Meinung. Aber wie gesagt, jetzt ist es eben schwierig, weil man hat jetzt was ins Leben gerufen mit der Silvestertour. Äh, wie handelt man das jetzt? Weil jetzt ist ja dann auch zum zweiten Mal sozusagen, ja... Das ist finde ich jetzt ein bisschen schwierig eben.
1: Ja, äh, se sehe ich im Grunde genommen äh, genauso. Und ich habe die These auch mal vertreten, wenn du das Ding für Schanzentourneen nennst, dann, dann müssen zwingend die vier Orte drin sein. Ob das jetzt die gleiche Reihenfolge ist und genau die gleichen Termine, bin ich bei dir, äh, lässt sich mit Sicherheit drüber streiten. Ähm, aber ihr da draußen habt uns dazu auch eine Frage gestellt. In dem Fall, Jan Niklas Weber hat gefragt, welchen Stellenwert hat das Silvesterturnier turnier denn unter, unter den Springerinnen, zum Beispiel im Vergleich zur Raw Air? weiß ich nicht, ob du da was zugehört hast, sonst kann ich da gerne noch was zu sagen. Dann sage ich gerne was dazu. Ähm, natürlich dadurch, dass es jetzt in der Form noch ziemlich neu ist und jetzt dieses Jahr auch erstmals ähm, mit diesen beiden Stationen, ähm, ist es schwierig zu sagen. Es sind sich auf jeden Fall alle einig, dass diese, diese äh, wichtige Zeit des Jahres dafür genutzt werden sollte, ähm, Ski zu springen. Das war auch vorher unverständlich, warum man das eigentlich nie gemacht hat, weil ähm, ja, terminlich geht es halt kaum besser. Ähm, aber man merkt schon, dass die, dass die Raw Air allein dadurch, dass sie nur aus Großschanzen besteht, äh, bei den Springerinnen doch noch ein bisschen beliebter ist. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht gerne in Norwegen ist, ähm, sei es bezogen aufs Land oder bezogen auf die Schanzen, die da gesprungen werden. Deswegen hat es schon nochmal einen, einen etwas anderen Stellenwert. Dann bleiben wir nochmal beim Komplex äh, Raw Air, denn die kommt in diesem Jahr immer noch nicht in der Ursprungsform daher. Trondheim wird leider immer noch umgebaut und nicht rechtzeitig fertig für diese Saison. Aber die Raw Air ist in dieser Saison das Kriterium für eine Neuerung, nämlich das Skifliegen. Die besten 15 der Raw Air Gesamtwertung qualifizieren sich quasi für dieses Skifliegen mit der kleinen Einschränkung, sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, damit sie dort mitmachen dürfen. In Wickersund kriegen sie dann zwei Trainingstage, bevor es dann am 19. März den Wettkampf gibt. Ähm, jetzt auch mit in Verbindung mit der Schanze, findest du das Konzept, was man sich da überlegt hat, insgesamt schlüssig?
0: Also erstmal finde ich es ja gut, dass es überhaupt jetzt mal ein Skifliegen gibt. Ähm, es wurde ja lange dafür gekämpft und sich eingesetzt. Äh, ich glaube, Carina Vogt oder auch Annette Sagen, Lindsey Wendel und wie sie alle heißen und auch unter anderem ich, wären gerne Ski geflogen und hätten gerne die Chance erhalten, gerade wo man auch gesagt hat, wir sind jetzt in einer Topform. Ich hoffe natürlich, dass jede Athletin und jeder Trainer das auch richtig einschätzt, ähm, weil ich denke, es wird ja an die Raw Air gekoppelt, dass man sich dafür qualifiziert. Das ist vielleicht ein bisschen der Knackpunkt. Äh, du hattest ja auch mal erzählt mit Katta, die hat letztes Jahr durch Corona den ersten Weltcup äh, verpasst. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Krankheiten oder andere Sachen, warum man vielleicht einen Springen verpasst von der Raw Air oder vielleicht disqualifiziert wird und dann eben nicht dran teilnehmen kann. Äh, das finde ich ein bisschen schade. Was ich aber gut finde, dass die FIS gesagt hat, es wird nicht direkt an die War Air gekoppelt und es gehört auch nicht zur Gesamtweltcup-Serie, weil man muss man nur überlegen, Sarah Takanashi Tag war damals 16 oder 17, hat einen Gesamtweltcup gewonnen und wenn dann aber zwei Wettkämpfe fehlen aufgrund des Alters. Ich denke, man macht ja das nicht am Alter aus, ob man gut oder schlecht Skispringen, gerade wenn man vielleicht noch so gerade an der Grenze ist, dass man vielleicht 17,5 oder dir drei Tage fehlen, dass du daran teilnehmen kannst. Deswegen, das finde ich schon mal sehr gut und ja, und dann werden wir sehen, wie das Ganze sich entwickelt. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass die Trainer Trainerathletinnen sich wirklich alle gut genug einschätzen und wirklich sagen, ich traue mir das zu oder ich traue mir das nicht zu. Und selbst wenn ich vielleicht unter den Top-15-Mann der Raw Air zu sagen, für eine Skiflugschanze reicht es vielleicht dann aber doch noch nicht. Und das hoffe ich, dass auch gute Bedingungen sind, vor allem an den Tag. Und ich denke, dann werden wir da schöne weite Sprünge sehen und sind wieder einen Schritt weiter, was das Skispringen angeht.
1: Ich hätte aber noch einen anderen Ansatz. Mein Vorschlag wäre gewesen zu sagen, ähm, Macht doch ein eigenes Großschanzen-Ranking, zählt vorher alle Großschanzen-Wettbewerbe da rein und nimmt dann die besten 15. Denn äh, praktisches Beispiel, letzte Saison, Katharina Althaus, äh, von der wir, glaube ich, alle sagen können, dass die das drauf hat, ähm, verpasst den ersten Wettkampf wegen Corona und ist nicht unter den Top 15 der Raw-Erwertung. Deswegen, mir ist das ein bisschen bisschen zu dünn als Bewertungsgrundlage, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil es vorher nur zwei Schanzen sind, äh, die da gesprungen werden. Also das sehe ich so ein bisschen kritisch an der Sache.
0: Ja, da hast du recht, das wäre vielleicht sogar noch äh, die bessere Alternative gewesen, dass man wirklich sagt, man hat wie so einen kleinen Weltcup Weltkappenhof mit Großschanzen. Gerade weil er dann auch Willingen reinziehen würde, was ja wirklich schon fast eine Skiflugschanze ist. Genau, ja. Und äh, genau, das es wäre vielleicht sogar noch die beste Variante gewesen. Mir war das jetzt leider auch nicht so bewusst, dass das oder was ja an sich dann gut ist, dass es dann doch so gesondert gesehen wird.
1: Genau, also es zählt offiziell einfach nur als FIS-Competition. Äh, also hat mit dem Gesamtweltcup ähm, und der Raw Air selber auch nichts zu tun. Also die Raw Air-Siegerin oder die Raw Air-Gesamtwertung kennen wir nach Lillehammer. Und man nimmt diese Wertung quasi als als Kriterium. Das ist so der Hintergrund dazu. Sicherlich für euch da draußen auch nochmal gut zu wissen, bevor es da irgendwelche Verwirrungen gibt. Und ich bin mir sicher, wir werden, wenn es dann um die RAW Air geht, dann selber auch nochmal darüber sprechen. Und natürlich das Ding, was das Geschehen überstrahlt, ist die nordische Ski-WM in Planitza vom 21. Februar bis 5. März nächsten Jahres. Das größte Ereignis in der schwedischen Geschichte ähm, und für die Athletinnen und Athleten sicherlich auch ebenso besonders, weil seit 2014 sind auf diesen Schanzen keine Weltcups mehr gesprungen worden. Und ich habe natürlich mal nachgeschaut. Äh, du warst damals noch mit dabei. 15. und 17. auf der Normalschanze, äh, 6. auf der Großschanze. Äh, Erstmal die Frage, welche Erinnerung hast du noch an diese Wettkämpfe von damals?
0: An sich nur gute. Äh, also die kleine Schanze habe ich nicht so gemacht, weil man da doch sehr... Hoch reinkommt. Ich glaube, das haben sagen schon viele. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie noch mal was geändert haben. Äh, viele haben dann doch eher die 120er gemacht. Aber das ist auch schon eine ziemlich große 120er, muss ich sagen. Und äh, für mich war das damals so 14 eigentlich das beste Ergebnis in der Saison. Und das kam auch ein bisschen überraschend, aber ich glaube, da ging es, also es ging schon noch um was, aber da bin ich einfach frei gesprungen. Habe auch ein bisschen die Olympischen Spiele vielleicht für mich persönlich abgehakt. Und ja, das war ein schöner Abschlusswettkampf damals noch. Gute Motivation für die neue Saison. Und ich denke mal, Planitzer äh, springt jeder gerne allein, was da an Zuschauern ist. Und ich denke mal, zur WM lassen sie es richtig krachen, weil ja, jetzt, sage ich mal, die letzten zwei Jahre auch nicht durch Corona so Planitzer gelebt worden ist, wie man es aus dem Fernseher kennt oder wenn man live vor Ort war. Und ich denke, das wird seit Langem mal wieder so eine richtig tolle äh, Skisprung oder nordische WM für alle Beteiligten, weil einfach die Zuschauer da sind, was leider Oberstdorf durch Corona nicht hatte. Sondern da wäre das da sicher auch schon so gewesen. Aber man sagt ja, es ist einfach das Mecker des Skisprings. Und äh, das hat jetzt auch Planitzer verdient, weil die ja auch wirklich Pech hatten mit der Skiflug-WM, wo es einfach ohne Zuschauer stattgefunden hat. Und da kann ich nur jeden Springer und jede Springerin gratulieren, die das da schaffen, zur WM zu fahren, allein dafür, das mal mitzuerleben.
1: Also ich höre auch bei dir raus, du bist da großer Fan von, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Und ähm, ja, es, es, es passt in den Tenor, den im Grunde genommen alle haben. Alle freuen sich da riesig drauf für... Die allermeisten ist es eins, wenn ich das Saison schlecht schlechthin. Ähm, was mich in der Vorbereitung so ein bisschen verwundert hat, äh, es gibt vorher noch Wettkämpfe auf der auf der kleineren Schanze, die ist mit, äh, es war damals, als ihr da gesprungen seid, HS 104, jetzt im Laufe der Saison ist der HS 102 und im offiziellen Wett, äh, Wettkampfprogramm der WM wird sie mit HS 100 angegeben. Ich bin gespannt, worauf sie sich dann einigen, <lacht> aber das nur dazu. Ähm, ja, und dann abschließend noch Lahti als Finale. Finde ich sehr spannend, weil sehr überraschend. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir den äh, finnischen Verband nochmal im Wettkampfkalender haben. Ähm, damals war es ja nur zur WM-Generalprobe, wenn ich mich äh, recht entsinne. Und jetzt ist es sogar die Großchanze. Ähm, ich glaube, du bist die nie gesprungen. Ist das richtig?
0: Nein, Lahti war ich nie. Ich hatte ja dann den Unfall und dann, wo die Vorbereitung war und alles und die WM. Äh, ah, das ja. war einfach in der Zeit, wo ich überhaupt erstmal schauen musste, dass ich wieder zurückkomme. ja. Ähm, ja, ich denke, es ist ein bisschen schwierig, den als letzten Wettkampf, weil es ja auch bei den Frauen, glaube ich, nur ein Wettkampf ist. Also genau. nicht mal eine Doppelveranstaltung. Und dann war vorher das Skifliegen und ich glaube, ich weiß nicht, da fliegen vielleicht wirklich nur noch die hin, wenn es noch um den Gesamtweltcup geht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da wirklich so viele Teilnehmerinnen sehen werden. Es dürfen, ja auch nicht,
1: es dürfen auch nur die besten 30 starten, also es ist ein klassisches weltcup Ja gut, aber ich ja. meine
0: jetzt für ganz vorne, äh, ja. weil ja auch das Skifliegen dann war, äh, was bestimmt vielen dann sehr viel Kraft gekostet hat. Und für die, die nicht schief liegen gehen, ist ja wieder eine längere Pause auch dabei. Also, oder, ja, ein bisschen Pause dabei. Ähm, vielleicht hätte man Lati dann irgendwie mit an die Raw Air koppeln sollen oder irgendwie anders, oder dass wenn es eine Doppelveranstaltung dort ist, oder noch ein Mixteam oder ein Teamwettkampf, wo man sagt, jetzt schickt man nochmal alle hin, das wäre vielleicht auch eine gute Lösung als Abschluss nochmal ein Teamwettbewerb, weil das würde auch nochmal natürlich, wie es im Planetzimmer ist, nochmal in der Nationenwertung vielleicht nochmal für sehr viel Spannung sorgen, weil es ja dann doch für den Sieger 400 Punkte gibt. Ich denke, das wäre vielleicht eine gute Lösung gewesen, anstatt nur einen Einzelweltcup wenigstens noch das Team, einen Teamwettbewerb damit anzukoppeln.
1: Ja, äh, hätte ich mich auch durchaus mit, mit anfreunden können. Aber gut, dann ist das der Abschluss. Wir haben insgesamt, äh, ich hatte es mir aufgeschrieben, 25 Einzel, das wäre Rekord, wenn es denn alles so stattfindet. Zweimal Mixteam, einmal Superteam und leider keine klassischen Teamspringen. Ähm, und als letzten Punkt vielleicht noch, wir haben 14 der 25 Einzelnen auf, auf Großschanze. Ähm, in meiner Erinnerung war es immer so, dass man versucht hat, so eine 50-50-Balance äh, herzustellen. Jetzt stelle ich mir die Frage, kommt dieser Schritt vielleicht noch ein bisschen zu früh oder findest du das sogar logisch, dass man das jetzt äh, so gemacht hat?
0: Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen Zufall, gerade durch Willingen, weil ja Willingen jetzt auch keine kleine Schanze an sich hat und da doch dann drei Wettbewerbe stattfinden hm. Und dann natürlich, durch Raw Air findet jetzt alles auf großen Schanzen statt. Ich bin mal gespannt, wie es die nächsten Jahre ist. Ich würde schon es für wichtig halten, dass noch kleine Schanzen mit dem Programm bleiben, auch noch eine ganze Weile und dann auch nicht nur ein, zwei Wettbewerbe, weil man darf immer nicht vergessen, dass es einfach noch nicht im darm springen so ist wie im herren dass der COC läuft. Also, dass man wirklich sagt, in der zweiten Liga hat man einen regelmäßigen Wettkampfrhythmus, kann sich anbieten. Deswegen finde ich es ganz wichtig. Dem Wettkampfkalender an sich finde ich auch ein bisschen extrem, weil man hat die großen Schanzen mit ähm, Japan drin. Zao ist jetzt eine größere 90er, das ist auch okay. Dann hat man Willingen mit ganz großen Schanzen und dann kommt Hinzenbarras noch und das sind wirklich eher kleine 90er und dann ja. kommt schon wieder Planitzer. das finde ich ein bisschen hm. gerade auch vor der WM, wo es dann wieder auf eine größere 90er geht, hat man eigentlich die kleinsten Schanzen fast mit dem Programm. Und Lupnir ist ja auch eher sehr, eine sehr kleine 90er. Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen anders aufteilen können, aber wie gesagt, wichtig würde ich es schon finden, dass gerade auch die Schanzen, die wir jetzt erwähnt haben, noch eine ganze Weile mit im Programm sind und vielleicht auch mal wieder Oberstdorf dann sich mit anbietet, wo dann die 90er und 120er, also wo man einen Weltcup dort auf der Schanze hat und einen Weltcup dort.
1: So wie wir es ja jetzt auch in, in Lillehammer haben am 1. Dezemberwochenende, ja. Zumindest was die Reisewege angeht, kann man sagen... Der Kalender ist mit Sicherheit durchdachter als der der Herren, aber dazu dann in der Vorschau der Herren, mehr, die in den nächsten Tagen äh, zu hören bekommt. Und abschließend, bevor wir dann in eine kurze Pause gehen, noch eine Frage von euch da draußen. Äh, Greta R04 fragt, welche Erwartungen habt ihr an die FIS zum Beispiel beim Umgang mit wechselnden Bedingungen?
0: Äh, wie wir uns vorstellen, die das handeln sozusagen.
1: Genau, ja. Ja, ich denke
0: einfach fair, also einfach auch mal zu warten. Und äh, meistens ist ja das Lustige, dass es in den Weltcups das gemacht wird, gerade auch, wenn vielleicht nicht so extreme Entscheidungen anstehen. Aber immer, wenn es drauf ankam, wie in Oberstdorf damals mit der Marita Kramer oder bei Olympischen Spielen, äh, gut, weil es dann vielleicht auch keine Zeit gibt durch den TV, da wird es immer durchgedrückt. Und ich hoffe, dass man sich davon endlich mal ein bisschen lösen kann, ähm, dass es einfach dem Sportler entgegenkommt und man mal lieber einmal zu viel wartet oder auch mal den Mut hat nach dem ersten Durchgang dann vielleicht zu sagen, okay, heute ist der Wettkampf nur mit einem Durchgang durchgegangen, weil im Endeffekt steht immer noch die Gesundheit an vorderster Stelle und nicht, dass so ein Zufallsergebnis, das wird es immer mal geben, aber dass wenigstens auf die Gesundheit geachtet wird und rechtzeitig auch mal entschieden wird, dass man vielleicht auch ein paar Luken tiefer geht, weil das fand ich besonders auch bei den Herren, wo ich manchmal gedacht habe, wo sollen die denn noch hinspringen?
1: Ja, würde ich mich grundsätzlich mit anschließen. Äh, mein Wunsch wäre, und ihr wisst es da draußen, äh, äh, gibt es den Trainern mehr mehr Freiheit. Äh, verkürzt nicht vorzeitig. Die Trainer können ihre Athletinnen selber am besten einschätzen und haben im Notfall den Red Button, den sie drücken können, äh, wenn sie Angst haben, es geht zu so weit oder sie können nicht sicher landen, äh, bevor man voreilig verkürzt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das drumherum fürs Erste besprochen, machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann um diejenigen, äh, um die es geht, nämlich um die Athletinnen und die Mannschaften hier in der Flugshow. Ihr hört die Saisonvorschau der Damen in der Flugschau Bei mir, Luis Holoch, ist immer noch unsere Expertin Uli Gressler zu Gast. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, was denn die Athletinnen und die Teams so auf dem Kasten haben. Und das Skurrile an dieser Vorschau ist ja, dass wir quasi so eine kleine Stichprobe an Ergebnissen schon haben, nämlich aus dem Hybrid-Weltcup in, in Wiswa. Gernot, Tobi und ich sind mit diesem... Event nicht so wirklich warm geworden, haben genügend Aspekte gefunden, die uns nicht so gefallen haben. Ähm, wie ging es dir denn?
0: Ja, mir hat es ehrlich gesagt auch nicht so gefallen. Ich glaube, es wäre eine Lösung gewesen, wenn ich jetzt sage, dieser Weltcup wäre jetzt äh, Ende November angesetzt worden und es ist noch kein Schnee und da kann man ja heutzutage wirklich überlegen, ob es Sinn macht, da Tonnen an Schnee anzukarren unter diesem Aspekt zu sagen, okay, dann lasse ich das Springen auf Matten stattfinden. Das finde ich, aber es war ja von vornherein so geplant. Und da finde ich, erstmal war die Pause vielleicht auch ganz schön kurz äh, zwischen Sommer und Winter. Jetzt hatten wir auch wieder drei Wochen eine Pause, wo nichts passiert. Äh, die FIS hat es ja immer begründet aufgrund der Fußball-BM, dass wir einfach, äh, sagen wir mal, die Ersten sind. Aber ganz ehrlich, wie viele wissen jetzt, dass vor zwei Wochen ein Weltcup stattgefunden hat. Und Wissler ist ja eh noch so ein bisschen eine äh, eigene Chance. Ich habe die Ergebnisse und die Springen verfolgt. Es, glaube ich, tut sich schon ein bisschen rauskristallisieren, wer dieses Jahr mit vorne springen könnte. Aber ich würde vieles auch noch gar nicht so auf die Goldwaage legen. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr, also dass es nicht von vornherein einfach so geplant ist, sondern einfach eigentlich nur als so, sage ich mal, Notlösung, wenn wirklich so früh kein Schnee stattfindet, dass man dann wirklich trotzdem die Weltcups äh, stattfinden lassen kann, ohne dass sie gleich ausfallen.
1: Ja, also wir glauben jetzt mal dem, was äh, FIS-Renndirektor Sandro Pertile gesagt hat, dass das äh, ein Ausnahmefall sein wird. Also sowohl jetzt bezogen auf diese Saison, es wird keine weiteren Weltcups auf Matten geben, als auch zukünftig, zumindest was jetzt diesen Termin angeht. Aber natürlich die große Frage, um die sich alles dreht, ist in diesem Winter, wer macht denn das Rennen und deswegen hat uns Benny Scherb auch gefragt, Seht ihr einen spannenden Kampf um den Gesamtweltcup oder wird sich wieder eine Athletin hervortun? Was ist dein Gefühl, Uli?
0: Ich denke, es wird dieses Jahr spannender. Also ich glaube, wenn sich eine Athletin hervortun, das war aber auch, fand ich letztes Jahr immer so, dass das eh nicht gleich von Anfang an äh, sichtbar wurde. Das hat meistens doch zwei, drei weltcup gedauert. So war es meistens, fand ich auch bei den Herren. Und ich finde, immer bei den Herren ist wie bei der Vierschamp-Tournee nochmal so ein Neustart der Saison. Und bei den Frauen wird es vielleicht auch dieses Jahr dann so die Silvestertour sein, wo man dann wirklich sagen kann, die könnte jetzt das Rennen um den Gesamtweltcup machen. Jetzt finde ich es einfach noch ein bisschen zu früh. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin, dass die Eva Pinkelnick das jetzt so die ganze Saison durchzieht. Und was ich auch gesagt habe, äh, Whistler ist wirklich eine sehr eigene Schanze. Also manche mögen die gar nicht. Deswegen, die Ergebnisse würde ich noch gar nicht so hoch ansehen, aber klar, wer da gut gesprungen ist, wird auch, denke ich, jetzt erstmal in den nächsten Wochenenden von dabei sein.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Also ich sehe gerade aktuell jetzt auch niemanden, der den anderen so weit im Vorhinein ist, dass ich sage, jo, die ähm, macht das jetzt einfach, so die marschiert die Saison durch. Ich glaube, dafür sind sie alle auch noch nicht ganz gefestigt genug und wie es laufen wird, werden wir am Ende sehen und schauen uns jetzt ein paar Teams einzeln an und du hast das stichwort gerade schon geliefert, Eva Pinkelnick, das ÖSV-Team wäre das erste, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, denn Natürlich, sie haben die Titelverteidigerin mit Sarah Marita Kramer in ihrem Team und natürlich auch die aktuelle Trägerin des game Trikots, was Eva Pinkelnik ist. Und deswegen hat uns und La auch gefragt, glaubt ihr, können Eva Pinkelnick oder Marita Kramer um den Gesamtweltcup mitspringen?
0: Ja, es ist wirklich, also Eva Pinkelnick hat mich sehr überrascht, gebe ich auch zu, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die ganze Saison, auch gerade weil so viele Großschanden dabei sind, das durchzieht. Das glaube ich fast nicht. Und Marita Kramer hat mir im Sommer, also die hat mir erst gut gefallen, aber dann war sie doch ein Klinktal überraschend, sehr weit hinten. Deswegen habe ich sie auch gar nicht so unter die Top 3 mitgenommen und zumindest nicht ganz vorne gesetzt. Ich denke auch, dass die dies Jahr mehr nachdenkt, die Marita Kramer. Und ich glaube, das wird dann doch eine Slowenen machen, wie ich auch getippt habe. und vielleicht auch die Katharina Althaus vielleicht doch ein bisschen die Außenseiterrolle in Anführungsstrichen annimmt weil sie gehört ja vorne dahin, aber vielleicht schafft es sogar über ihre Konstanz vielleicht dann doch mal den ganz großen Coup noch in ihrer Karriere äh, zu schaffen. Das ist ja so ein Weltcup-Gesamtsieg.
1: Definitiv und es wird natürlich auch viel drauf ankommen, wer hält physisch durch, weil es ist schon eine ziemlich lange Saison auch und ja, gerade wenn es vorne so eng ist, äh, kannst du mit Konstanz natürlich äh, sehr vieles retten und äh, da bin ich mir bei den Österreicherinnen auch aktuell nicht ganz sicher. Ähm, Zumindest haben ich und Tobi sie aber im Nationencup auf Platz 2 getippt. Gernot hatte sie nicht drin, was mich sehr überrascht hat, du aber auch nicht. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum glaubst du, dass es nicht für die Top 3 reicht? Was könnte da den Unterschied machen?
0: Ja, letztes Jahr war es ja auch eher so, fand ich, dass die Marita Kramer, sage ich mal, das Zugpferd war und alle anderen schon gut mitgesprungen sind, aber ich habe mir dann überlegt, die Daniel Raschko ist Erstmal nicht dabei oder wird vielleicht auch nicht mehr ganz vorne dabei sein, die immer eine Punktegarantin war für Österreich. Also, die hat ja immer ihre 50, 60 Punkte mit in das Team reingeworfen, sage ich mal, pro Weltcup. Bei Chucky und bei ähm, Chiara weiß ich auch nicht, die springen zwar gut mit, ob die auch wirklich vorne mitspringen, weil ich muss mal sagen, ab Platz 7 sammelt man ja nicht mehr so die Punkte. Das ist ganz extrem und da habe ich einfach mir vorgestellt, dass andere Nationen kompakter sind, die vorne eine Springerin haben, die immer ganz vorne mit dabei ist, aber dann mehr dahinter folgen. Das habe ich jetzt erstmal bei Österreich nicht so gesehen, ähm, gerade weil auch die, sage ich mal, die Jungstars, die jetzt äh, in den Olympischen Spielen auch zugeschlagen haben, ja auch verletzungsbedingt rausgefallen sind und das. Ich weiß gar nicht, ob die auch immer sechs wirklich Teilnehmerinnen dann zusammenkriegen, gerade wenn es auf größere Chancen geht. Das, und das war so meine Überlegung, deswegen habe ich die nicht unter die ersten drei gesetzt. Wenn natürlich jetzt eine durchmarschiert oder auch die Eva Pinkel nicht so durchmarschiert, na klar, wenn die dann immer 100 Punkte mitten in den Topf schmeißt, dann kann es auch dann für den Gesamtweltcup äh, im Team reichen. Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, was ist, es dies ja wirklich auch so spannend ist, wenn das eng zusammenbleibt, was du schon gesagt hast, dann kommt ja das Schiefliegen. Und das wird viele Körner äh, fressen. Und ich glaube, da ist für viele dann auch schon die Saison im Kopf abgeschlossen. Und sich dann nochmal für Lati zu motivieren, das kann dann vielleicht wirklich nochmal so ein bisschen Zündlein an der Waage sein. Und so spannender wäre dann noch ein Teamwettkampf gewesen, in Lati. Äh,
1: völlig richtig. Äh, Sehe ich komplett genauso. Und ähm, ne, zumindest was die was die Masse angeht, ähm, liegst du ja bei den Österreicherinnen voll im Trend. Denn äh, die waren in Wiesbaden nur zu, nur zu fünft, muss man sagen. Ähm, und eine, die ja gar nicht mehr für Österreich an den Start gehen wird, wie wir ja jetzt wissen, ist äh, Sophie Sorschak, die, wie du auch eben richtig gesagt hast, bei Olympia ja sogar noch mit dabei war. Also da ähm, sieht es ziemlich sicher danach aus, dass die die Nationen äh, wechseln wird. Hat jetzt auch einen slowenischen äh, Privattrainer, also auf die kann der ÖSV eben nicht mehr zählen. Äh, bei Daniela Eraschko stolz, hast du auch richtig gesagt, wissen wir nicht, wann sie denn zurückkommt und äh, wenn ja, wie gut sie denn äh, zurückkommt. Also es ist wohl im Gespräch, dass sie es vielleicht bis zur Silvestertour schafft, ist aber natürlich, äh, steht völlig in den Sternen. Äh, Lisa Eder wissen wir auch nicht, ob die äh, in diesem Winter zurückkommt und die hat ja in Hinzenbach zumindest ihr erstes Podest gestellt. Ähm, also es sind ein paar kleinere Fragezeichen definitiv zu sehen bei den Österreicherinnen. Äh, beim deutschen Team würde ich sagen, es sieht ein bisschen anders aus, wenn gleich man sagen muss, also wirklich berühmt war der Auftakt in Wiswa jetzt nicht. Da muss man sagen, Katharina Althaus hat das Ding mit Platz zwei ähm, schon gerettet. Ähm, die Befürchtung bei uns ist ja immer so ein bisschen, ist es dann so, Katar macht das Ding vorne und die anderen schließen die Lücke so, ein, oder kommen nicht dazu, diese Lücke zu ihr zu schließen. Wie, wie ist denn dein Gefühl für diese Saison?
0: Ich muss sagen, Sommer hat mich ja dann doch sehr die Selina Freitag überrascht, gerade noch ein Klingtal, gerade auch auf einer großen Schanze, dass sie da... Äh eigentlich ihre Best-, ihr bestes Ergebnis gezählt hatten auf dem Modest stand. Klar, Katar wird wieder das Zugpferd sein, aber äh, Kata muss halt auch eine ganze Saison schaffen. Und klar, ich gönne das und ich hoffe, dass das auch wieder so ist, aber man sieht auch, wie schnell man doch verletzt ist. Und wenn dann vielleicht noch so eine ausfällt, und das meine ich auch bei den Österreicherinnen, ja, dann, wenn dann noch das, sag ich mal, Zugpferd <lacht> weg ist, dann wird es eben schwierig. Und ja, die Lücke ist schon groß. Ich werde jetzt aber mal noch ein, zwei Weltcup-Wochenenden abwarten, um da wirklich zu sagen, Deutschland schließt die Lücke oder Deutschland schafft es nicht, weil wie schon erwähnt, Wissler ist eine sehr eigene Chance. Ich glaube auch, dass viele noch mit einer Saisonvorbereitung waren. Also klar, wenn man gut drauf ist, dann rockt man so einen Wettkampf, dann nimmt man das mit wie im sommerkompri Aber ich glaube viele, man macht ja auch einen Trainingsaufbau. Viele haben ihr Material bestimmt noch nicht so zusammen, wie sie sich erhofft haben. Ich denke mal, jetzt schon die drei Wochen, da wird man noch mal ein paar andere vorne sehen. Genau, und da bin ich mal gespannt. Aber ja, bis jetzt können sie sich wieder erstmal, wie es scheint erstmal auf Kater verlassen.
1: Was ich aber sagen muss, was mir gut gefällt, ist, dass die, die breite Anspringerin äh, vorhanden ist. Also es war jetzt vor wiesmann nicht ganz klar, wer fährt denn eigentlich dahin, ähm, weil natürlich das Anspruchsdenken ist, äh, du musst unter die besten 30 springen können im, im Weltcup, sonst wird es schwierig für dich, dann Platz zu ergattern. Und da finde ich, hat vor allem Agnes Reisch äh, Werbung in eigener Sache gemacht mit zweimal Platz 20 würdest du auch sagen, dass das Team zumindest in der Breite wieder besser aufgestellt ist als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren ungefähr?
0: Ja, schwierig zu sagen, weil im Endeffekt sind es aber dann trotzdem alles bekannte Springerinnen. Klar, die Agnes Reich war auch verletzt und war jetzt vielleicht länger nicht dabei, aber so wirklich eine neue Springerin fehlt mir da einfach mal, was jetzt andere Nationen jedes Jahr irgendwie gebracht haben. Und das mhm. fehlt mir irgendwie, das sehe ich in Deutschland gerade nicht. Also können wir gerne noch ein besseres... <lacht> äh, belehren, weil ich bin ehrlich, alle jungen Springerinnen habe ich auch nie mehr um Schirm. Ich habe jetzt auch nicht so den Alpencup verfolgt oder COC springen. Manchmal geht es ja ganz schnell. Man hat es ja bei der Marita Kramer am besten gesehen, wie schnell es dann doch mal gehen kann. Und das würde, glaube ich, auch den deutschen Team gut äh, tun, noch mal, dass es irgendwie nochmal jemand anderes schafft, wo man einfach sieht, äh, die herangeführt wird. Was ja mit der Selina, ich meine, die ist auch noch sehr jung, das darf man nicht vergessen, auch äh, äh, eine Luisa Görlich, äh, die haben ja auch noch Zeit, sich zu entwickeln. Und selbst wenn das erst in fünf Jahren ist, dann sind die ja immer noch Mitte 20, also ist ja jetzt nicht, dass wir nur aus alten Springerinnen bestehen, aber ja, so ein, zwei Jüngere noch, ich hoffe, dass da noch ein bisschen Abwechslung kommt und das ist vielleicht auch das Gute, die Weltcup-Saison ist sehr lang, vielleicht bekommt die eine oder andere dann noch ihre Chance, gerade auch auf den kleineren Schanzen, Rastnoch und Hinzenbach, da sehe ich eher so, wo vielleicht dann das Team doch mal gewechselt wird.
1: Ja, zumindest einen Namen, der äh, hier im Podcast auch schon aufgetaucht ist, weil ihn tatsächlich Selina Freitag erwähnt hatte, als wir sie bei uns im Interview zu Gast haben, ist äh, Sina Kiechl aus Oberstdorf. Die war im Sommer Grand Prix in Rumänien auch äh, mit dabei, ist dort auch unter die Top 20 gesprungen und ist äh, 15 Jahre jung. Also vielleicht wäre das eine, auf die man mal ein Auge werfen könnte zukünftig. Wäre natürlich, wär natürlich schön, da bin ich ganz bei dir, weil ähm, auch das, das Thema ist bei den Damen das gleiche wie bei den Herren. Es sind äh, wenn man so salopp sagen möchte, immer dieselben sechs, sieben Nasen, da wäre es dann schön, wenn man jemand Neues sehen würde.
0: Genau, und das meine ich ja, so eine 15-Jährige, die hat jetzt überhaupt nicht den Druck, selbst wenn die keinen Weltcup springt, die ich da sieht, die hat nicht den Druck. Aber wenn man ihr vielleicht die Chance gibt, gerade, das meine ich ja mit kleinerer Chance, vielleicht auch Villach mal oder in Rasnov oder wo man sagt, man tut auch mal die anderen schonen, weil ja dann es auf die WM hingeht, dann muss man ja natürlich gucken, wie man im Gesamtweltcup äh, gerade steht. Wenn man da dann solchen Springerinnen oder Athletinnen mal eine Chance gibt, ich denke, Lati ist dafür ein bisschen ungeeignet mit einer 130er zum Abschluss. Manchmal macht man es ja dann noch zum Abschluss. Hm. Das wäre eine Möglichkeit. Und klar, aber ich denke mal, was diese Lina Kirche, was du gesagt hast, ich denke, das kann auch sein, dass wir es erst in Dreiern sehen, dann ist aber auch erst 18.
1: ja. Eben, also das ist definitiv eine, die die Zukunft noch vor sich hat und ich bin dann auch gespannt, ähm, was gilt aber für alle Nationen, wo sie dann ihre nationale Gruppe äh, schicken werden, wobei bei Deutschland, denke ich mal, wird es ziemlich sicher auf Hinterzarten äh, hinauslaufen, allein aufgrund der Schanzengröße. Äh, eine Nation, die das in den letzten Jahren eigentlich immer gebracht hat, äh, junge Gesichter, neue Gesichter mit reinzubringen, äh, war das Team aus Slowenien, aber bei denen musste man nach dem äh, Auftakt den Whisper sagen, das war nicht weltberühmt, was die äh, sich da zusammengesprungen sind. Äh, aber wenn man sich unser Tippspiel anguckt und du hattest es eben auch schon angedeutet, wir haben sie alle auf Platz 1 im Nationen Cup getippt. Trotzdem könnte man natürlich provokant fragen, äh, sind die vielleicht selber von sich auch ein bisschen zu sehr überzeugt gewesen oder würdest du sagen, dieser Auftakt, das ist tatsächlich nur ein Ausrutscher gewesen auch?
0: Ich denke, die Slowenen sind mir im Sommer zu gut gesprungen. Also auch gerade noch ein Kling haben die sich so stark präsentiert. Ähm, deswegen denke ich, dass, was ich schon gesagt habe, die sind auch alle noch eine Vorbereitung. Dann äh, war es ja relativ warm in Wissler, mhm. dass ja auch die Eisspur nicht so vom Gefühl her ist. Also ich habe mich da auch zum Beispiel immer sehr schwer getan und die Slowenen sitzen ja sehr, sehr aggressiv in der Hocke. Und wenn die vielleicht auch sind, nicht so das Fahrgefühl hatten an dem Tag, weil eine Eisspur zieht dann einfach nicht so ab, wenn es da eben 10 Grad plus sind dass sie gar nicht so ihre Sprünge zeigen konnten. Und ich denke, das kann dann jetzt, wenn es dann auch hoffentlich kälter wird und äh, der Winter dann wirklich anfängt, glaube ich, sieht das ganz anders aus. Also können wir uns ja vielleicht in zwei Wochen nochmal unterhalten. Ich <lacht> denke, das hat schon auch ein bisschen mit der Antwortposition zu tun und dass die da einfach auch nicht so reingefunden haben. Klar, ein bisschen enttäuscht war ich auch, aber ich denke, das wird ein großer Punkt mit gewesen sein. Und das ist einfach auch, ja, wenn es nicht abzieht, dann hat die oder der Springer einfach nicht so das Gefühl, so sich raus, sage ich mal, rauszuspringen, wie man das vielleicht kennt.
1: Jetzt ist ja die Auffälligkeit in unserem Tippspiel, bis auf mir haben alle Usha Borgatai als Gesamtsiegerin getippt. Jetzt bist du heute die Einzige, die da ist. Deswegen würde mich mal interessieren, warum glaubst du denn, dass sie die Kugel holt?
0: Ich denke, weil sie ganz viel Selbstbewusstsein durch letztes Jahr durch den Olympiasieg gesammelt hat. Sie hat mir auch im Sommer gut gefallen. weil Ich denke, wenn sie jetzt im Sommer nicht so vorne dabei gewesen wäre, hätte ich sie gar nicht so auf Platz 1 getippt. Aber ich muss sagen, das war fast wie Würfeln zwischen äh, Krishna und ihr, äh, setzt sich auf eins. ich habe da lange überlegt und ich denke, den Vorteil habe ich jetzt einfach gesehen äh, mit dem Olympiasieg und was sie für äh, eine Saison davor hatte, dass jetzt der Knoten geplatzt ist. Aber wie gesagt, das war fast wie ein bisschen Würfeln. Also ich kann mir auch vorstellen, die ersten drei, die ich getippt habe, dass die zwar unter den ersten drei sind, aber genau in einer anderen Reihenfolge. Also Da habe ich mich dies ja wirklich schwer getan, um zu sagen, die macht jetzt wirklich das Rennen. Also ich kann jetzt, nicht, kann jetzt nicht zu 100 Prozent, bin ich da jetzt auch nicht überzeugt von sage ich mal. Aber ich denke mal, die Namen äh, werden auf jeden Fall vorne mit dabei sein.
1: Äh, da rechne ich auch fest mit. Ich habe dann ja quasi den, den Tipp Joker gezogen, weil ich mich für Nika Krishna tatsächlich entschieden habe, weil ich äh, da eher davon ausgehe, dass sie halt die Konstanz ähm, auf, auf die Schanze bringt. Ähm, die hat selten Wettkämpfe dabei, wo du denkst, oh, das war jetzt aber nicht, nicht gut. Also, selbst an einem schlechten Tag springt die halt noch in die Top Ten und das kann gerade bei so einer Saison ähm, den, den Unterschied machen. Und was ich bei denen auch als Gesetz sehe, ist, wenn nichts Gröberes passiert, das Team für die WM, weil die, die haben vier so starke Springerinnen, die sich von alleine aufstellen, eben mit, mit Bogartay, mit Krishna, mit Klinetz, die auch äh, sehr gut zurückgekommen ist, ähm, und Nika Priots. Also, äh, ich glaube, wenn da nichts passiert, wie gesagt, ist das das Quartett, auf die die Soweninnen da setzen werden?
0: Ja, wegen Nationenwertung, die haben halt eigentlich immer sechs Springerinnen am Start. Und ich glaube, die haben immer noch zwei im Petto, die auch dann wenigstens unter die Top 30 mitspringen können. Und ja. deswegen war das auch ein Tippspiel, meine Überlegung, sie auf Platz einzusetzen. Und wie du schon sagst, auch mit Österreich, äh, wenn es dumm läuft, kriegen die vielleicht mal sogar nur vier Athletinnen an Start. Und deswegen war das so ein bisschen mein äh, Hin- und her aber wo ich auch denke, Österreich kann genauso Platz 3 schaffen oder so, das war dann auch wieder so, so ein bisschen Bauchgefühlentscheidung bei mir beim Tippspiel.
1: Ja. Ähm, so viele Top-10-Plätze wie Slowenien, nämlich drei, haben in Wisma die Norwegerin erzielt, bei denen ich so ein bisschen den Eindruck habe, die schweben so ein bisschen unter dem Radar. Also bei uns im Tippspiel, nur Gernot äh, hat sie äh, in die Top-3 getippt. Ähm, weil du eben von dieser Kompaktheit gesprochen hast, würdest du sagen, Norwegen ist so ein Team, mit, gerade mit den vier Springerinnen, die jetzt da waren, ähm, die da vielleicht sogar Österreich einen Vorteil gegenüber hat?
0: Ja, das denke ich schon, weil ich glaube, dass die auch noch zwei weitere Springer mit am Start bringen. Aber die haben mich wirklich in Wissler positiv überrascht, muss ich sagen, dass sie so weit vorne sind. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil der Sommer war, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Äh, dann auch hm. die Maren Lundby fand ich jetzt auch nicht so verkehrt für den ersten Weltcup überhaupt wieder. Ich denke, da wurde auch viel auf sie geschaut. Da habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, Wissler ist eh eine eigene Schanze. Äh, und ich denke, die Maren Lundby macht das dann über ihre Erfahrung trotzdem. Vielleicht ist sie jetzt gar nicht so am Anfang dabei und tut sie vielleicht auch ein bisschen schwer. Aber ich denke, das ist eine, die sich eine Saison so reinfuchsen könnte und dann so peu à peu. Äh, Wenn es ja natürlich Spaß macht, weil es jetzt im Kopf und... Wie ihr das nun wirklich gefällt, das weiß ja keiner so wirklich. Das weiß sie vielleicht noch nicht mal selber. Vielleicht sagt sie auch nach der Hälfte der Saison, ach, das andere Leben war doch schöner oder das ist mir jetzt doch zu viel. Ähm, das, das weiß ich jetzt nicht. Auch wenn sie jetzt, sage ich mal, wirklich da mit voller Leidenschaft wieder dabei ist, ist das, glaube ich, eine Springerin, die sie sich so peu à peu vielleicht sogar auf die WM hin auch dann so ein bisschen als Geheimfavoriten mit entpuppen könnte.
1: Ähm, ob gewollt oder nicht, zumindest, das hat sie ja in der letzten Saison, die sie voll mitgesprungen ist, äh, geschafft. Dort ist sie kein einziges Mal aufs Podium äh, gesprungen und hat dann bei der WM aber Silber und Gold abgeräumt in den Einzelentscheidungen. Also ich sag mal, wenn man es einer zutrauen muss, dann dann ihr. Also äh, ich muss auch sagen, sie hat mich sehr beeindruckt in Wiswa. In Vor allem die Art und Weise, wie sie gesprungen ist und auch gelandet ist. Also das sah das sah richtig gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie es bei ihr äh, laufen wird und ich meine, Celia Opset war die erste Siegerin in dieser Saison, also die hat sich auch schon mal angemeldet, anna Drömm ist in die Top Ten gesprungen, Terminian Björset auch und sie haben beispielsweise noch eine Erin Maria Quandal in der Hinterhand, die jetzt auch erst äh, aus der Verletzung kommt, deswegen ähm, ärgere ich mich gerade selber, dass ich sie nicht unter die Top 3 getippt habe im Nationen Cup. Das, das ist ein Versäumnis von mir, das gebe ich zu. <lacht>
0: und vor allem die Norwegerinnen, die können Großschanze. Das, mhm. das können die Slowenen auch sehr gut und das können auch die Norwegerinnen. Das kann nämlich auch nicht jede Nation wirklich, dass die da viele Springerinnen haben, die Großschanze können. Und das sehe ich auch bei den Deutschen vielleicht so ein bisschen die Gefahr, äh, dass da doch viele Springerinnen für die Großschanze einfach noch nicht so weit sind oder nicht ihre Leistung abrufen können aus verschiedenen Gründen. Und das können auch die Norwegerinnen und die Slowenen. Also und ich denke, für die Maren war das jetzt auch gar nicht so schlecht, dass erstmal jemand ganz anders vorne ist und weil oder zwei vorher sind in Norwegen, aber dass sie mit dabei ist, dass sich nicht alles so auf sie konzentriert. Und ich denke, die Norweger können vielleicht so ein bisschen auch das Überraschungsteam in der Saison werden.
1: Ja, und jetzt mit Lillehammer kommt vielleicht der Heimweltcup sogar zur rechten Zeit, dass sie da sogar noch mal ein Ausrufezeichen setzen können. Also kennen die Schanze so gut wie niemand anderes. Äh, Großschanze ist da auch wieder mit dabei. Also von daher, ja. Dürfen wir uns, glaube ich, auch was freuen von denen in dieser Saison. Dann hätte ich als letztes auf dem Zettel noch das Team aus Japan. Ähm, für uns Europäer vielleicht immer so ein bisschen unergründlich, aber was ich sehr spannend fand, ähm, sie hatten jetzt in Whisper tatsächlich das erste Mal ein Gesicht mit dabei, was zumindest im Weltcup vorher noch nicht so präsent war, und zwar Ringo Miyajima, die ja auch von uns den Adler der Woche bekommen hat für ihren neunten Platz. Ähm, da wiederum, und jetzt der allerletzte Blick nochmal aufs Tippspiel, du hast die als Einzige in den top 3. Was, was hat dich dazu bewogen? Warum weichst du da so sehr von unserer Meinung ab?
0: Weil ich Ahnung habe, nein. Quatsch, <lacht> 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 äh, sie sind ja gerade Platz drei, ich habe jetzt extra nochmal geguckt. Ja. Eine, die für mich war eigentlich so, der Hauptgrund war, muss ich sagen, war die Ito und auch die Sarah Takanashi einfach, weil die seit Jahren konstant sind. Sarah Takanashi ist trotz allem immer noch für ein Sieg gut oder für top 6 plätze und ich weiß auch, die Japanerinnen haben, ich fand, die waren in den letzten Jahren schon immer kompakt als Team. Die waren vielleicht nicht so ganz präsent wie die Slowenen oder so ganz dabei, aber meistens haben die dann doch irgendwie noch eine neue Springerin mit am Start gehabt, die überrascht hat. Und ja, das hat mich so ein bisschen dazu bewegt, die mit unter die Top 3 zu setzen. Und vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, so ein Tippspiel ist ja auch immer ein bisschen, wie du halt auch äh, riskiert hast mit deinem Platz, äh, natürlich auch ein bisschen was anderes mal reinzubringen als immer das Gleiche, äh, die gleichen Teams. Und das hat mich da ein bisschen bewegt, weil die Saison eben auch so lang ist und weil sie auch die Heimspringen in Japan haben so viel. Mhm. Auch wenn sie auch nur zwei nationale Gruppe stellen können, das ist mir schon bewusst, aber wir haben dann auch eine Chance mal noch schnell, die sich da anbietet, auch gleich mitzunehmen.
1: Ja, und wir wissen aus der Geschichte, dass sich da eigentlich immer mindestens eine oder zwei Angeboten haben, die da wirklich äh, auch sehr gute Punkte geholt haben, was äh, bei anderen nationalen Gruppen vielleicht jetzt nicht der Fall war. Also ich denke da vor allem an die Österreicherinnen, da Gab es in den seltenen Fällen eine, wo du so dachtest, oh, das, mit der hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Von daher, ja, ich, ich sehe den Knackpunkt tatsächlich darin, dass wir keine Teamspringen haben. Weil ich glaube, das könnte Japan wirklich wertvolle Punkte kosten.
0: Aber das Superteam, das wird genauso mit eingerechnet wie ein Teamspringen auch nochmal für die Zuschauer. Kriegen die da auch 400 Punkte oder?
1: Nee, tatsächlich nur die Hälfte. Okay. Also 200 für die, für die Siegerinnen dann. Ja, es ja ist vielleicht
0: ist das sogar Sündlein an der Waage dann, gerade also weil es doch sehr eng ist, also wie es sich jetzt gerade erstmal äh, abspiegelt.
1: Mm. Ja, und ich also wie gesagt, ich glaube auch sehr viel, dass davon abhängt, ähm, wie du dann aufstellst als Trainer. Wenn du wirklich sagst, du, du schickst die Besten und andere sagen vielleicht auch, pff, ja, jetzt geben wir anderen auch mal eine Chance, das kann natürlich dann auch nochmal einen, einen großen Unterschied machen.
0: Ich denke auch, also man ist immer glücklich, wenn man ein kompaktes Team hat und wenn man zum Schluss auch den Gesamtweltcup im Team gewinnt. Aber ich meine, das passiert einfach in der Saison. Das ist, ja. äh,
1: da arbeitest das du man nicht gezielt so. darauf hin. Ja.
0: Genau, auf eine, auf eine WM arbeitet man gezielt darauf hin. Klar, man arbeitet auch, dass man ein kompaktes Team hat, aber oft konzentriert man sich ja dann doch auf ein, zwei, die ganz vorne dabei sind. Und der Rest passiert dann auch so während der Saison. Und deswegen ist das auch immer, finde ich, ganz schwer zu tippen, gerade was äh, diesen team -Weltcup angeht.
1: Aber weil wir auch viele, haben, gerade ja. auch bei
0: den Frauen, da ist eine verletzt, das kann schon sein, dass ein Team nur noch fünf Teilnehmerinnen jedes Mal schicken kann, jetzt gerade auch Österreich, was bei den Männern nicht ganz so extrem ist, muss ich sagen. Und äh, mhm. deswegen finde ich das auch sehr schwierig, bei den Frauen so zu tippen. Deswegen habe ich mich vielleicht auch für Japan entschieden, weil ich weiß, die bringen immer sechs Teilnehmerinnen an den Start, weil die haben einfach auch diese Nachwuchsleute am Start.
1: Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht ist das tatsächlich der äh, Tipp, der dich dann am Ende zur Siegerin könnte. <lacht> und im Zweifel entscheidet darüber ja sogar unsere Bonusfrage, ähm, wo wir nach den unterschiedlichen Siegerinnen und Siegern gefragt haben. Ähm, das werden wir in dieser Saison definitiv auch im Auge behalten. Aber seid euch sicher, auch bei den Damen gibt es fünf, wenn nicht sogar sechs Nationen, die den Anspruch haben, ähm, im Nationen aufs Treppchen zu springen. Und wir sind sehr gespannt wie das laufen wird und wollen damit noch einen Blick werfen auf die Nationen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Natürlich nicht in, in aller Ausführlichkeit, aber ich meine, das Schöne beim damen Skispringen ist ja, was wir für eine Nationenvielfalt haben. Wir schauen in den Nationen-Cup und sehen, es haben jetzt schon elf Nationen Punkte geholt, was ich für zwei Springen sehr, sehr viel finde. Und eine Springerin hat uns in Wispa sehr viel Spaß gemacht. Sie war auch kurz in der Verlosung für den Adler der Woche, wo wir dann aber gesagt haben, hm, eigentlich ist sie schon zu gut, um diesen Preis zu bekommen. Ähm, aber zu der haben wir eine Frage bekommen von Johanna, die uns gefragt hat, denkt ihr, dass Frieda Westmann Chancen auf den Gesamtweltcup hat? Ähm, vielleicht machen wir es so, du sprichst erstmal über ihr Potenzial und ich sage dann was zu ihrer aktuellen Situation.
0: Genau, also ich denke, für ganz vorne wird es noch nicht reichen, äh, egal wie ihre aktuelle Situation gerade ist, wo der Luis dann nochmal kurz drauf draufkommt. Äh, ich hätte sie, glaube ich, trotzdem zur Adlerin der Woche gewählt, äh, wenn ich dabei gewesen wäre, weil klar, sie hat bei den Olympischen Spielen schon gezeigt, was sie kann. Da hat man sie ja so ein bisschen schon als Geheimfavoritin mit, also nicht für Gold, aber vielleicht für die positive Überraschung auf Platz drei oder so gezählt. Und sie hat sich ja auch sehr, sehr gut verkauft. Aber dass sie jetzt da äh, Platz drei belegt hat, also da war ich schon sehr überrascht. Und das hat mich auch sehr gefreut, weil äh, endlich ist mal wieder einer aus Schweden, was eigentlich auch ein, irgendwie für mich ein Skisprungland, zumindest mal auch ein Schneeland ist, äh, dahin gehört. Und vielleicht ist das auch mal wieder ein Ansporn für so eine Nation, mehr zu fördern, auch ähm, auch in die Männer. Und dass es da auch mal wieder einen Wettkampf in gibt, auch im Weltcup-Kalender. Es äh, würde mich sehr, sehr freuen, und äh, dass sie einfach mit vorne dabei äh, mitspringt. Aber da denke ich, muss sie auf jeden Fall an der Landung arbeiten. Und das könnte ja jetzt schon wieder ihr Knackpunkt gewesen sein, dass genau das große Problem, was sie hat, vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, für eine Saison aus schon, wie ähm, ja, äh, äh, sagt man denn, äh, verantwortlich ist.
1: Ja, wir wollen es nicht hoffen, ähm, aber du hast, die, äh, Johanna hat die Frage natürlich gestellt, bevor wir jetzt diese Nachrichten bekommen haben vom schwedischen Verband, denn äh, Frieda Westmann hat sich wohl in Wispa eben bei diesem letzten Sprung der ihr ironischerweise diesen dritten Platz beschert hat, äh, am Knie verletzt. Ähm, eine erste Untersuchung hat jetzt ergeben, dass das Kreuzband wohl heile ist, aber der Meniskus eben nicht. Genaueres wissen wir leider erst nächste Woche, also dann quasi kurz bevor der Weltcup in Ruka startet. Vielleicht kriegen wir es terminlich so unter, dass wir euch dann in der Herrenvorschau nochmal ein Update geben. Aber aktuell wissen wir noch nicht, wie, wie schlimm es tatsächlich ist, ob sie vielleicht sogar operiert werden muss. Ähm, und das wäre natürlich ein, ein großer Rückschlag für sie, Und sie hat ja auch eine Verletzungshistorie mit zwei Kreuzbandrissen und gerade deshalb hat es mich sehr gefreut, dass sie dieses Podest jetzt mal erzählt hat, sie war vorher äh, dreimal Vierte und man fragte sich so, was muss sie denn tun, damit es endlich mal reicht ähm, und ich finde, sie strahlt ja auch was aus, insgesamt so als Persönlichkeit auch und ist ja auch äh, Botschafterin für die WM 2027 in Fall und dann jetzt drücken wir ihr aber erstmal die Daumen, äh, dass es auch klappt, weil ansonsten Gebe ich dir in allen Punkten recht, Uli, äh, das ist eine Springerin, die vielleicht wieder was ins Rollen bringen kann in Schweden. Ansonsten sehe ich da für die Zukunft des Skispringens relativ schwarz, weil da vom Verband nicht so wirklich großes Interesse dran äh, besteht und das kein Zufall ist, dass äh, da jetzt so ruhig geworden ist in den letzten Jahren. Und man muss ja sagen, bei ihr haben die Norweger auch äh, die Finger mit im Spiel, sind, denn sie lebt ja gar nicht mehr in Schweden trainiert in Trondheim, aber wie gesagt, jetzt wünschen wir ihr erstmal alles Gute, drücken die Daumen, dass es nichts allzu Schlimmes ist mit ihrem Knie, wäre ein großer Verlust für das damen Skispringen. Ähm, wir haben aber natürlich noch ein paar andere aus äh, kleineren oder ja nicht ganz so präsenten Nationen für uns. Ähm, vielleicht in der Formel 1 nennt man das so schön Best of the Rest, also äh, quasi außerhalb der, der großen Nationen. Äh, wen hast du denn für diese Saison sonst noch auf dem Zettel?
0: Ja, naja, auf jeden Fall die zwei, die uns auch schon bei den Olympischen Spielen aufgefallen sind. Das waren natürlich die Josephine Panier aus äh, Frankreich und die Abigail Straight aus Kanada. Äh, man muss auch wirklich sagen, äh, den, die hätte man vielleicht auch zum Adler der Woche wählen können oder des Tages. Das ist aus Finnland. Äh, die Jenny. Mhm. Also, dass die auf einmal so weit mit vorne springt, zumindest jetzt mal in den ersten zwei Wettkämpfen und dann auf so einer großen Schanze. Also, ich weiß nicht, ob ihr sie auf dem Schirm hattet. Ich hatte sie jetzt nicht so ehrlich gesagt. Und natürlich dann äh, eben die Japanerin, die Meyayami Ringo. Ja. Die, die würde ich jetzt mal. Und was du auch schon gesagt hast, beste weißt du, Österreicherin, die Hanna Wiegel, das ist ja mal ein neues Gesicht, nochmal ein neues Gesicht aus Österreich, man hat immer gedacht, die machen nichts in, in der Nachwuchsgewinnung, aber irgendwie bringen sie dann doch jetzt jedes Jahr äh, äh, irgendjemand mit an die Weltspitze heran und das ziemlich schnell und dann doch immer auch zwei.
1: Ja, ja. zu unserer finnischen Freundin äh, sei natürlich noch gesagt, ähm, die ist jetzt glaube ich die Einzige, die tatsächlich jetzt schon auf Schnee äh, trainieren kann, äh, die, sie wohnt ja in Rovaniemi, ist sicherlich kein großer Nachteil erstmal, äh, äh, wird sie mit ein paar Schneesprüngen nach, nach Lillehammer reisen, vielleicht sogar als Einzige, wir, wir, wir wissen es noch nicht, aber ähm, war auch kurz in der Diskussion tatsächlich für den, äh, für den Adler. Ähm, und ich glaube, äh, bei Abigail Strait sieht man hoffentlich, wie auch bei ihren Teamkolleginnen, ähm, wie sehr sie davon profitieren, dass sie tatsächlich äh, in, in Slowenien quasi zu Hause sind, so möchte ich das jetzt mal nennen, und mit Janko Zwitter wirklich einen Trainer haben, der... Ich glaube, alle Springerinnen, die er jemals trainiert hat, wirklich besser machen kann, machen konnte. Ähm, gefällt mir sehr gut, auch was das Technische angeht. Sie hat nicht mehr diesen, diesen Rechtsdrall, der, der ähm, doch sehr auffällig war. Und ich bin gespannt, ob sie das Team auch in der Breite hinbekommen. Und natürlich Josephine Panier, glaube ich, gerade auf Großschanzen, wo es ums Fliegen geht, muss man die wirklich auf dem Zettel haben. Aber wie es immer so ist in damen skispringen du hast eigentlich auch jede Saison einen Namen, der dann irgendwann kommt, den du vorher gar nicht auf dem Zettel hast. Von daher bin ich gespannt, wer uns da diese Saison überraschen wird.
0: Aber ich denke, das könnte schon wie ich vorhin, aber es ist mir jetzt auch erst so, während des Gesprächs ein bisschen halt eingefallen, die Maren Lundby, weil ich glaube, so richtig auf dem Zettel hat die keiner. Klar, das ist ein großer Name, mhm. aber dass sie vielleicht wirklich für diese trotzdem große, also wenn sie jetzt wirklich ganz vorne mit dabei ist und auch bei der WM, dann finde ich das schon sehr, äh, dann zeigt, würde das auch natürlich nochmal ihre ganze Qualität unterstreichen und ich bin noch mal ein bisschen gespannt auf die Sarah Takanashi. <lacht> Ob sie es vielleicht dieses Jahr dann doch schafft. Vielleicht ist es dieses Jahr gar nicht so ganz von immer mit dabei, aber dass sie dann vielleicht doch mal zur WM zuschlägt oder dann beim Skifliegen. Und das würde ich ihr auch wünschen, gerade nach, äh, was letzten Jahr bei den Olympischen Spielen passiert ist und dass sie irgendwo für sich persönlich so ein Highlight hat. Und wenn es dann vielleicht beim Skifliegen ist.
1: Definitiv. Also vor allen Dingen
0: für sie, für ihren Anspruch muss man ja immer sagen noch, dass sie schon viel gewonnen hat und dass sie eine ja. ist, dass sie Skispringerin ist, das wissen wir alle, aber irgendwie gönnt man ihr das trotzdem dann so von Herzen, also geht es mir zumindest.
1: Ja, definitiv und wir werden spätestens zur WM auch wieder über diesen Fluch, wenn es denn einer ist, äh, sprechen, wenn es dann wieder darum geht, holt sie jetzt endlich mal diesen großen Einzeltitel, der ihr halt noch fehlt, mit Ausnahme des, des Gesamtweltcups und äh, Sie hat ja auch nochmal sehr offen gesagt, wie schwierig dieses Olympia-Trauma, so möchte ich es jetzt mal nennen, auch zu bewältigen war, dass sie da wirklich äh, psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat, was ja auch um Gottes Willen nicht, nichts äh, Schlechtes ist. Dafür gibt es diese Leute ja. Ähm, und ja, vielleicht geht sie daraus gestärkt hervor. Wir sind gespannt, wir werden es begleiten in der Flugshow. Ähm, und wenn du ansonsten nichts mehr zu sagen hast, Uli, können wir das Thema Vorschau an dieser Stelle auch äh, beenden, denke ich mal.
0: Nein, also was ich mir natürlich wünsche, ist für alle Springerinnen, dass sie äh, gesund durch die Saison kommen, dass wir keine schweren großen Stürze weitersehen, dass das Skifliegen gut über die Bühne geht, äh, weil das, denke ich, für alle Frauen oder für das ganze Skispringen, Darmskispringen sehr wichtig ist. Und dass ich mir natürlich wünsche, wenn Wettkämpfe ausfallen sollten, dass sie auch diesmal dann irgendwo nachgeholt werden und dass es dann nicht doch so ein Kalender wird, der dann... Naja, zwar jetzt sehr vielversprechendes, aber im Endeffekt dann doch nicht so vielversprechendes wie jetzt aussieht. Und das hoffe ich einfach, das haben die Damen sich verdient, dass der Wettkampfkalender mal so durchgezogen werden kann.
1: Amen. Also ich glaube, da sind wir jetzt auch durch die letzten Saisons wirklich so ein bisschen äh, gebrannte Kinder. Ähm, der Weltcup letzte Saison sah ja auch schon äh, ganz vernünftig aus und dann ist doch wieder Springen um Springen ausgefallen. Das passiert hoffentlich in dieser Saison nicht was aber auf jeden Fall passieren wird in dieser Saison, dass wir dich äh, im Podcast nochmal begrüßen dürfen, liebe Uli. Wann immer es zeitlich passt, bist du herzlich willkommen bei uns und ich denke auch, die Hörerinnen und Hörer äh, schätzen deine Insights als ehemalige Springerin. Das ist natürlich ein Mehrwert, äh, den wir drei Pappnasen als die, die nie Ski gesprungen sind, gar nicht liefern können. Deswegen für heute vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Mir macht es immer wieder Spaß, irgendwie mit dabei zu sein und dran zu bleiben vor allem auch und... Äh sich Gedanken um das Ganze zu machen und wie gesagt, es macht mir viel Spaß mit euch und ich hoffe, dass wir uns dann auch bald wieder hören.
1: Ganz bestimmt. Wann genau das sein wird, erfahrt ihr dann natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen, sei an der Stelle nochmal erwähnt, auf Facebook und auf Instagram findet ihr uns, auch Uli findet ihr auf Facebook, wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Vorschau hat euch gefallen und dann hören wir uns auch schon in der nächsten Woche wieder mit der Vorschau für die Herren und einen kleinen Frostblick auf das Springen in Ruka. Bis dahin gilt wie immer in der Flugshow, fliegt soweit es geht, bis zum nächsten Mal.